0: Halo Sobat Estetika, selamat datang di Studio Talks, dipersembahkan oleh Unisi Photography and Cinematography, sebuah UKM dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Di episode podcast kali ini, kita akan mendengarkan rangkuman talkshow Unisi PC dengan tema menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pembicara kita pada talkshow kali ini luar biasa banget loh, seorang writer, Relation dan entrepreneur yang bekerja di Unicef Indonesia sebagai nasional konsultan You Report, ambasador koordinator. Yuk langsung aja kita simak. Oke Kaprio, ini enaknya dipanggil apa nih? Kaprio, Mas Prio atau Bang Prio? Enaknya?
1: Prio aja nggak apa-apa. Nah, ini.
0: Oke nya Kaprio aja deh biar lebih sopan gitu ya. Oke Kaprio, gimana nih kabarnya Kaprio? Mungkin boleh sedikit cerita saat ini kesibukannya apa sebagai pembukaan nih? Atau mungkin boleh cerita sekarang kerjanya lagi Wfh atau Wfo nih? Silakan Kaprio.
1: Terima kasih banyak Aini untuk saat ini sih, Prio uh, aku aku sedang bekerja di Unisab Indonesia yang sudah di mention sama Aini tadi dan memang masih. Dalam full WFH sih Jadi dari sejak awal uh, aku join di UNICEF Itu sampai sekarang masih full WFH Dan belum tau bakalan masuk WFH-nya kapan gitu
0: Oke, okay, Kaprio, aku jujur nih ya, aku उमेश banget sama Kaprio. Kak Pio ini punya banyak banget pengalaman-pengalaman. Bahkan yang aku baca nih, Kaprio dari kecil atau mungkin dari remaja udah banyak udah menghasilkan beberapa karya berupa buku. Nah, mungkin aku langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih itu arti potensi menurut pandangan Kak Prio?
1: Oke. Okay. Um, jadi mungkin aku bisa langsung jawab aja nih pertanyaan pertama dari Mbak ini tentang potensi. Jadi Um, potensi diri ini bisa kita lihat atau bisa kita artikan itu mbak ini sebagai kemampuan diri jadi kemampuan diri yang gimana setiap individu itu kita punya sebenarnya yang terpendam dan bisa dikembangkan bisa dimaksimalkan ataupun yang belum di, belum bisa kita maksimalkan Kayak gitu gitu Nah, jadi kalau aku boleh berbagi sedikit nih, mungkin teman-teman juga bisa lihat sih beberapa artikel yang ditulis oleh teman-teman di UNICEF Indonesia di websitenya kita, unicef.com. Nah, di sana itu ada kerangka global. Sebenarnya kerangka kerja atau kerangka globalnya kita UNICEF ini sama dengan beberapa, berbagai macam kerangka kerja dari um, beberapa sumber lainnya. ia mengartikan apa sih sebenarnya potensi diri atau kemampuan diri kayak gitu. Nah kalau aku di sini karena aku dari Unisat Indonesia, aku bakal pakai kerangka kerja globalnya Unisat Indonesia ya teman-teman. Nah jadi kalau potensi diri atau kemampuan diri itu di Unisat Indonesia kerangka kerja global itu kita mendefinisikan potensi diri itu ada empat. Nah di sini empatnya itu apa aja? yang pertama ada yang namanya potensi diri atau keterampilan diri dasar lalu ada keterampilan diri atau keterampilan yang dapat ditransfer atau keterampilan yang dapat ditransfer ini sering banget kita kenal sekarang sebagai life century atau life skills 21st century kayak gitu lalu yang ketiga ada yang namanya keterampilan spesifik kepekerjaan pekerjaan dan yang keempat yang paling penting juga adalah keterampilan digital Nah jadi uh, di keempat ini, keterampilan ini adalah yang memang menjadi fokus utama dari UNICEF Indonesia sendiri dan ini yang perlu dikembangkan oleh anak-anak muda nih karena keterampilan ini sangat-sangat penting dan ini sebenarnya sudah tertanam di diri kita tapi memang belum uh, 100% itu kita kembangkan kayak gitu jadi um, balik lagi kesimpulannya adalah potensi diri itu sama halnya dengan keterampilan dan kemampuan diri Yang mana sebenarnya sudah tertanam, tertanam di diri kita, tapi beberapanya masih belum dapat kita maksimalkan kayak gitu sih. Oke,
0: okay, Kak Priyo, Mungkin Kak Priyo bisa sharing ke kita semua gimana sih proses mencari potensi diri tersebut sampai akhirnya benar-benar yakin, oh, itu tuh potensi aku loh, gitu Kak. Mungkin boleh diceritain prosesnya.
1: Oke, okay. Jadi um, kalau untuk proses pribadi aku sendiri sebenarnya orang-orang uh, itu dan teman-teman yang lain pasti mengalami proses ini sih Jadi berbeda-beda caranya pun berbeda-beda tapi kalau dari perspektif aku dan pengalaman aku itu mencari potensi diri sebenarnya tidak perlu dicari kalau menurutku ya itu yang uh, keep in your mind kalau sebenarnya potensi diri atau kemampuan diri itu adalah perlu disadari jadi untuk disadari um, yang sudah aku bilang tadi yang aku yakini kalau potensi diri atau keterampilan diri itu sebenarnya sudah ada di diri kita yang tapi memang belum kita sadari jadi penting banget untuk kita menyadari apa sih sebenarnya uh, keterampilan atau potensi diri yang aku punya nih dan uh, untuk menyadarinya tentunya kita gak harus melihat Uh, atau menanya kanan kiri tanya teman sebenarnya aku uh, potensi dirinya apa ya karena sebenarnya yang perlu kalian tanyakan adalah diri kalian sendiri gitu teman-teman sebenarnya apa sih yang um, menjadi potensi dari ku yang paling kuat kayak gitu di sini aku mungkin boleh bisa kasih tips dan trik ya um, Mbak ini jadi um, Kalau aku dari pengalamanku sendiri untuk menemukan potensi diri itu melalui beberapa proses atau beberapa step. Yang pertama nih, teman-teman harus banget untuk bisa sit down and have personal time for yourself. Nah, sit down di sini maksudnya mengapain? Kak, kita duduk aja nggak? Kita bakalan untuk ngelis down, sit and list Jadi di sini list down ya kita tulis apa sih sebenarnya hal-hal ataupun kegiatan yang kita suka lakukan dan tulis juga di sebelahnya apa sih kegiatan atau eh, hobi yang paling kita nggak suka kayak gitu karena kita bisa lihat nih kalau wah kita punya kelebihan di yang kita suka ya dan aku punya kekurangan yang di beberapa kegiatan yang aku yang aku nggak suka lalu masuk ke tahap kedua atau step keduanya itu yang aku lakuin adalah mengidentifikasi nih apakah Um, kelebihan atau kegiatan yang aku suka ini um, punya kesamaan dengan profesi yang ada kayak gitu yang ada um, maksudnya adalah profesi yang ada di dunia perkat dunia karir kayak gitu jadi aku akan mengidentifikasikan um, kalau misalnya ini memang ada di profesi aku bakal mengebarkannya lebih baik lagi kayak gitu.
0: Oke Kaprio, apakah uh, di perkuliahan itu Kaprio menemukan potensi baru atau justru Kaprio uh, di perkuliahan itu menjadi tempat untuk mengembangkan potensi yang sudah ada?
1: Okay. Di perkuliahan di masa perkuliahan waktu itu aku menem uh, keduanya yang mbak A ini sebutan tadi aku menemukannya kayak gitu, aku mengalaminya, menemukan dan juga mengembangkan. Menemukan di sini salah satu contohnya, eh, aku mungkin boleh sharing sedikit, jadi di masa perkuliahan ini aku juga sambil bekerja teman-teman, jadi aku langsung masuk ke dunia profesi eh, pekerjaan kayak gitu. Yang dimana sebenarnya itu sangat jauh dari background perkuliahanku ataupun background pengalaman-pengalamanku sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi profesi pekerjaannya aku alami selama masa perkuliahan ini aku pernah bekerja di salah satu book publishing. Nah jadi uh, penerbitan buku kayak gitu dan aku menjadi uh, seorang uh, publisher atau um, publicist kayak gitu. Publicist ini sama dengan social media officer dan digital communication. Nah di sana adalah hal yang baru sebenarnya karena aku belum pernah menghandle apapun terkait keterampilan digital. Kayak gitu, Jadi itu hal yang baru aku temukan, dan sekaligus ternyata aku bisa mengembangkannya kayak gitu. Aku bisa mengembangin keterampilan digital yang sebelumnya nggak pernah aku punya, ketika aku terjun langsung ke uh, dunia karir di buku publishing tadi. Tapi kalau misalnya ditanya waktu perkuliahan, gimana Kak Prio? Dapatnya apa? Sangat banyak, karena di perkuliahan ini benar-benar hal yang baru, aku yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama, Misalnya jurusanku ilmu hubungan internasional, di mana waktu fase remaja di SMA itu enggak ada bahasan tentang international relations issue atau politik luar negeri. Jadi di sini aku menemukan ilmu-ilmu baru dan juga potensi diri seperti diplomasi skill, negotiation skill, di mana itu secara enggak langsung berkembang selama masa perkuliahan juga.
0: Oke, nah berarti ini teman-teman semua di sini harus semangat nih di perkulian ini nggak telat gitu. Kita masih bisa menggali potensi kita bahkan nemuin yang baru juga. Oke, Kaprio, aku sempet kepo li ini linkin dari Kaprio dan ya. aku takjub nih karena selain banyak pengalaman yang udah Kaprio lalui, yang menarik perhatianku itu adalah karya yang dihasilkan sewaktu masih belia gitu. Kalau nggak salah ada dua karya ya Kak yang dipublikasikan di penulis cilik punya karya. Nah, mungkin mau tanya aja nih yang pertama, judulnya itu apa aja sih Kak kalau masih ingat gitu? Apa buku apa aja gitu yang udah diterbitin di tahun 2010 itu?
1: Wah, itu udah lama banget Mbak. Ini udah lama banget ya. Tarik ulur kayaknya udah dari hampir 10 tahunan itu terakhir aku e, menerbitkan buku kayak gitu. Yang menerbitkan bukunya e, penerbit Mayer ya. Jadi penerbit Mayer ini yang tersebar di toko buku kayak gitu. Ya, jadi um, kalau ditanya misalnya, apa sih motivasiku menulis buku-buku tersebut dulunya? Aku ingat sih, dulu aku benar-benar suka membaca buku sih. Jadi aku suka banget baca buku um, yang dimana penulisnya itu adalah anak-anak kecil, yang seusiaku aku waktu itu. Itu tahun 2010-2011. Aku yakin sih teman-teman di sini juga familiar dengan edisi buku KKPK. PCPK kayak gitu dan itu menginspirasiku sekaligus ternyata memotivasiku untuk um, wah mereka aja bisa nih nulis kayaknya aku juga bisa nah itu sih pemahamanku dulu ya pemahamanku di usia tahun 2011 itu usia berapa ya sekarang aku 24 dulu lah pokoknya 10 tahun yang lalu aku punya kakak PKK oh, ya pasti itu cukup terkenal ya kakak PKK kayaknya sampai sekarang nih nah jadi memang dulu itu Pemahamanku, motivasiku tuh hanya sebatas itu wah orang lain bisa nih, kenapa aku nggak bisa ya? Eh kenapa aku nggak bisa kayak mereka kayak gitu? Pasti aku juga bisa. Nah, jadi itu motivasiku yang kecil ya waktu versi kecilnya masa perio dulu kayak gitu.
0: Oke, okay, mungkin aku mau uh, ngebahas masalah kecilku juga. Aku juga dulu suka banget nih baca buku-buku uh, fiksi anak, kayak Pinkberry Club, KKPK, PCPK gitu. Bahkan aku juga sempat terlintas uh, untuk bikin buku. Cuma, apa ya, aku mungkin di situ... masih di, bisa dibilang insecure gitu aku udah berimajinasi nih mau bikin cerita apa gitu cuma aku insecure aku takut nggak diterima sama penerbit gitu namanya juga anak-anak ya kak nah gimana sih Caprio itu apa gitu yang memotivasi Caprio akhirnya berani untuk mengirimkan karya tersebut kepada penerbit gitu kak
1: jadi waktu kecil yang memberanikan diriku dan aku sebenarnya berterima kasih dengan prio di umur yang dulu itu punya keberanian yang sangat-sangat tinggi di umur segitu untuk mengirimkan karya. Jadi motivasiku kenapa sih aku bisa sampai mengirimkan karya yang sudah aku mention tadi simba ini karena tertantang nih aku ingin prove myself untuk diriku sendiri dan juga untuk orang lain kalau oh aku juga bisa loh jadi kayak anak-anak uh, yang lain yang menerbitkan buku kayak gitu. Jadi ya uh, karena I want to prove myself dan juga ingin membuktikan diri ke orang-orang banyak jadinya aku pengen langsung deh kirimin uh, karya tulis tanpa rasa ragu tanpa rasa malu-malu karena memang kan kirim um, ke penerbit itu mungkin aku boleh sharing mba ini itu uh, kalau ke penerbit mayor mereka benar-benar appreciate dengan kalau dulu ya mereka benar-benar appreciate dengan karya-karya dari anak-anak kayak gitu jadi itu sih yang memotivasi aku juga uh, dengan visi-misinya si penerbit yang aku tuju ini aku yakin sih mereka bakal appreciate nih. Jadi penting juga untuk memilih penerbit buku yang memang berkualitas dan juga memang um, menghargai karya-karya anak-anak ataupun karya dari orang-orang kayak gitu. Oke,
0: okay, mungkin aku boleh tanya nih, Kak, ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau di fase Caprio yang masih mungkin masih bilang remaja, anak-anak gitu, ada nggak sih, Kak, tantangan dalam menulis buku tersebut?
1: Banyak banget, Mbak ini. Banyak banget. Kalau diingat-ingat dulu, bahkan... Um, kalau sekarang, kalau dibandingin dulu sih sama sekarang, kalau menurutku malah berakan sekarang ya. Kalau dulu, itu benar-benar aku punya waktu ruangnya banyak, itu uh, keuntungannya, tapi kesulitannya adalah di uh, perkembangan zaman teknologi dulu kan nggak terlalu signifikan kayak sekarang kayak gitu. Dan uh, dulu itu... Uh, untuk menulis aja, aku perlu uh, ke warnet, kayak, kayak gitu. Jadi, um, karena aku belum ada PC, dan juga belum ada laptop, jadi aku perlu ke warnet. Atau bahkan aku masih menulis manual. Jadi, di kertas HVS, kayak gitu, uh, Di kertas HVS itu aku tulis tangan sampai berapa puluh lembar, itu full. Jadi, tantangannya sih di sana, tapi, kalau dulu itu keuntungannya juga ada mbak ini. Yang itu tadi. Aku punya waktu luang yang banyak, dan aku uh, bisa mengeluarkan ide-ide yang aku inginkan atau yang aku pikirkan itu relatif banyak kayak gitu kalau dibandingin sekarang memang cukup signifikan berbedanya kalau sekarang waktunya sudah uh, diahlikan fokusnya ke yang lain jadi dunia nulis-menulisnya depending dulu
0: Oke okay, Kaprio, nah tadi kan Kaprio udah ceritinya banyak banget pengalaman-pengalamannya dan prosesnya itu ternyata panjang gitu. Ternyata menemukan potensi itu atau menyadari potensi yang kita miliki itu nggak semudah membalikan tangan gitu. Nah setelah Kaprio tahu gitu potensi-potensi Kaprio itu ada di sana gitu, apa sih yang Kaprio lakukan untuk memaksimalkan potensi tersebut mungkin bisa ambil contoh di bidang tulis menulis tadi atau storytelling ya Kak. Gimana sih caranya untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut?
1: untuk memaksimalkannya sendiri malah ini itu banyak banget cara sebenarnya teman-teman ya, banyak banget cara banyak banget format-format ataupun pelatihan-pelatihan kayak gitu yang bisa kita ikutin itu salah satunya tapi kalau dari pengalamanku sendiri aku benar-benar learning by doing aku itu adalah tipe ada nggak teman-teman di sini yang learning by doing kayak gitu juga jadi aku punya um, kepercayaan kalau aku bisa belajar dari uh, sesuatu yang bisa langsung aku kerjakan kayak gitu. Jadi misalnya dalam hal um, storytelling ataupun dalam hal penulisan, itu aku memang benar-benar um, langsung aku kerjakan meskipun sebenarnya aku belum kuat banget di sana dan perlu dikembangkan. Tapi aku yakin dengan learning by doing ini, itu bisa terasah se, um, sedemikian rupa kayak gitu. Jadi itu bisa terasah. Jadi, mulai aja dulu untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan dan ingin kita maksimalkan kayak gitu. Nah mungkin uh, setelah kita mulai untuk memaksimalkannya lagi adalah yang pertama tentu konsistensi dan yang kedua adalah rendah diri. Maksud rendah uh, um, dirinya adalah kita tahu kalau kita ini belum um, maksimal kayak gitu. Konsistensi maksudnya aku sebutkan macam pertama adalah ketika ingin sukses yang aku yakinin adalah It's not kita lakukan occasionally tapi yang kita lakukan secara konsisten kayak gitu Dan itu um, kalau dalam hal bisnis itu sudah sangat pakem ya hal yang kita lakukan uh, ketika kita berbisnis itu harus konsisten kayak gitu Gak hanya occasion jadi yang hanya um, ah, aku pengen bisnis sih di tahun ini besok udah tahun depan udah enggak kayak gitu Jadi kalau pengen sukses sih menurutku hal yang kita lakukan itu benar-benar harus konsisten teman-teman. Sama halnya dengan aku menulis tadi untuk memaksimalkannya, aku mulai dulu gak peduli uh, sehancur apa tulisannya kayak gitu sekurang apa setulisannya dan aku melakukannya secara konsisten. Dan untuk memaksimalkannya lagi tentu adalah aku uh, sadar diri kalau aku butuh uh, pengembangan dalam hal penulisan contohnya ya. Nah mulailah aku ikut pelatihan-pelatihan, dan juga biar semakin tertantang, aku juga langsung terjun ke dunia uh, kerja dalam hal menulis. Misalnya, contohnya tadi aku kerja di uh, penerbitan buku sebagai uh, publisis, dan di sana aku berkecimpung di dunia penulisan, kayak gitu. Jadi, aku yakin itu bisa memaksimalkan potensi diri.
0: Oke, berarti yuk kita sekarang tuh mulai aja dulu dan konsisten untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Oke, Kak, dari beberapa jenjang pendidikan nih, mungkin dari SD sampai purkuliahan atau bahkan sampai pekerjaan ini, menurut Kak Priyo, fase mana sih yang paling ideal untuk memaksimalkan potensi diri?
1: Fase yang paling ideal itu kalau dari pengalamanku dan menurutku sendiri, balik lagi setiap orang berbeda-beda ingat teman-teman setiap orang berbeda-beda tapi kalau dari pengalamanku yang paling um, fase terbaik adalah ketika masa perkuliahan karena di masa ini sebenarnya kita sudah dibilang cukup matang dibandingkan ketika masih di fase remaja kayak gitu jadi di fase ini kita sudah mateng dalam hal pemikiran kayak gitu dan juga uh, dalam hal memilih yang mana yang baik buat kita yang mana yang enggak baik buat kita jadi fase perkuliahan is the best uh, phase yang dimana di sini kita bisa menemukan jati diri sekaligus mencari gitu kita menggali lagi dan balik lagi tadi aku bilang kita bisa explore banyak hal nih di perkuliahan apalagi teman-teman misalnya dia uh, yang kuliah di UIN dan juga merantau aku pun juga merantau dulunya ke Yogyakarta Dan di sana aku yakin teman-teman ditempa sedemikian rupa dengan keadaan dengan hal-hal e, berhubungan tentang life skills kayak gitu. Dan di berkuliah ini memang adalah fase terbaik sih menurutku apalagi kita punya waktu yang bisa kita atur sendiri yang dimana tidak ditekang kalau waktu masa SMA SD SMP itu kan kita terkekang oleh beberapa hierarki atau birokrasi lah kayak gitu ya. Sedangkan kalau di perkuliahan ini kita bisa memilih jurusan kita sendiri mau apa, kegiatan eksternal kampusnya mau apa, apakah kita mau berkarir langsung. Jadi banyak pilihan dan juga kita sudah cukup matang sih kalau menurutku untuk memilih yang mana yang baik dan yang mana enggak.
0: Oke, wah mungkin di sini teman-teman harus tetap semangat nih gitu di fase perkuliahan ini buat cari potensi, semisal yang belum menemukan atau bahkan yang udah menemukan potensinya bisa kembangin dengan baik lagi. Oke. Oke, terima kasih nih Kaprio udah nyampain beberapa motivasi gitu atau beberapa cara gitu biar kita semangat untuk menggali potensi. Mungkin teman-teman juga boleh dicatat ya tadi yang udah Kaprio sampein. Oke teman-teman ini acara kita belum selesai tapi aku sama Kaprio udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab atau Q&A Jadi kalian boleh nih sharing bareng Caprio Mungkin nanti Kaprio juga boleh menjawab menurut pengalaman Caprio sendiri gitu Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa langsung chatet atau ngechat di chatbox Dan bisa langsung raise hand gitu Oke teman-teman silahkan yang mau tanya boleh nih tanya apa aja gitu mau tanya uh, tips, -tips kak, atau mungkin mau cerita tentang kendala-kendalanya gitu mungkin nanti juga bisa sharing-sharing sama kak Prio silahkan teman-teman semua
2: Based on your experience nih di to be there at Unisat ya yeah. which one more important between educational background or experience background jadi mana sih menurut kamu yang lebih penting antara background edukasi, background edukasi kita sebagai mahasiswa misalkan kamu dulu di apa? UPN I apa? daripada pengalamanmu sebelum masuk di Unisa. Which one? Yes. Thank you. Oke,
1: okay. thank you Dim. Ini uh, langsung dijawab aja Mbak ini dari Dimas atau Ya,
0: yeah, Iya, boleh langsung dijawab aja Kak Priyo pertanyaan dari uh, Kak Dimas.
1: Oke. Okay. Thank you Dimas. Aduh, for information nih teman-teman Dimas ini temanku dari SMP di Jambi sampai di Jogja sampai sekarang ya Dimas. Cukup lama. Jadi ya eh, langsung aja Dimas tadi. Eh, yang mana yang penting nih? Educational background atau eh, pengalaman ya, experience background. Yang mungkin kalau experience background ini lebih ke kalau pengalamanku career background kayak gitu ya, work life background. Keduanya sangat penting, teman-teman, kalau menurutku. Big education background juga uh, work life atau career background sih. Sangat penting. Jadi, um, kalau education background ini, itu um, tentu kita bakalan banyak dapat teori. Ya mostly ya. Kalau misalnya sarjana S1 itu bakalan banyak dapat teori. Sedangkan kalau untuk menyeimbangkannya nih, aku butuh praktek. Makanya itu kemarin aku langsung uh, pilih ngambil pengalaman kerja. Jadi aku langsung punya uh, work background. Jadi kalau misalnya keduanya bisa teman-teman lakukan, itu lebih baik. Tapi itu jadi pilihan sih. Itu, balik lagi ke teman-teman. Lebih prefer mau education background aja, fokus. Atau mau juga work uh, life background kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen work life background aja tanpa education background, Itu juga sangat baik, karena kita bisa lihat sih sekarang ya, teman-teman, banyak banget misalnya orang-orang influencer ataupun teman-teman atau orang-orang aktor-aktor besar di dunia, kayak gitu. Mereka bahkan sebenarnya education background-nya nggak kayak gimana-gimana, tapi mereka punya work life ataupun experience background life-nya itu luar biasa, kayak gitu. Jadi... balik lagi sih dianya, itu tentang pilihan BIM, yang mana yang kamu uh, pengen jalani education background kah, atau work life background, bahkan keduanya juga bisa itu lebih baik malah, bisa seimbang kayak gitu, tapi ya aku kasih gambaran aja tadi, kalau beberapa uh, kalau misalnya nih, ada teman kita yang, wah, kita nggak bisa dapetin background pendidikan, karena masalah uh, financial atau apa it's okay, it's not the end of the world kayak gitu, karena kamu bisa punya experience dan punya pengalaman, background, atau experience background yang bisa kamu kembangin atau bisa kamu dalamin kayak gitu.
2: Halo Kak Rio. Kalian Kak, saya bangkit Angkatan 2019. Saya ingin tanya Kak. Uh, dulu saya saat awal masuk kuliah dan milih jurusan yang saya tempati sekarang ini tuh, saya nggak pakai keninatan saya Kak. dalam kata lain tuh jurusan yang saya pilih sekarang tuh berasal dari pilihan orang tua. Tapi itu bukan hal yang besar sih bagi saya sebenarnya karena saya dulu bingung mau masuk jurusan apa dan jadi akhirnya orang tua suges, "Oh, masuk sini aja" gitu. Dan nah, sekarang pun saya udah bisa enjoy dengan jurusan saya. Cuman ketika saya mikirin ke depan masa yang akan datang, saya rasa saya enggak bisa zero planning kayak gitu lagi. Eh uh, and of course, aku nggak bisa expect orang tua juga untuk the drive decision Milih, baiknya ini kan, karena apa ya, mereka kan nggak, tentunya yang tahu baiknya buat diri kita kan ya diri kita sendiri gitu, jadi aku udah lumayan research di dua opsi, antara kerja atau lanjut belajar gitu, dan bagi aku keduanya memiliki plus minusnya masing-masing yang kayak 50-50 banget bagi aku gitu. Kira-kira gimana sih nggak cara untuk bisa decision making yang tepat dan gimana caranya move on dari decision yang salah biar kita nggak terlalu regret gitu.
1: Oke, okay. terima kasih banyak bangkit. Kit Buat pertanyaannya luar biasa ya. Berarti kalau boleh tahu jurusan kamu sekarang apa ya bangkit? Sorry.
2: Uh, teknik sipil bang.
1: Teknik sipil ya. Oh iya ya. Kok aku lupa. Dimas kan teknik sipil. Eh Dimas. Dimas. Unisipis itu. Sorry. Jadi Oh iya, teknik ya. Jadi ini tuh Unisipis itu seluruh uh, mahasiswa jurusan manapun bisa masuk ya. Oh, luar biasa. pikir tadi satu jurusan aja yang bisa masuk inisipisi ternyata bisa semua ya. Oke okay, oke okay, oke, okay. wah keren sih uh, inisipisi. Mungkin aku bisa langsung jawab aja uh, yang bangki tadi untuk decision makingnya. Decision making itu sangat penting untuk ada sih dia Itu salah satu skill yang harus kita kembangkan atau keterampilan yang harus kita kembangkan. Karena tadi kalau kerangka kerja globalnya yang ini safe, kan ada 4 skill ya. Dan si decision making ini masuk ke 21st um, century skills, atau yang bisa disebut dengan skill um, yang dapat ditransfer, dan skill yang um, life skill, atau uh, sorry, bahasa Inggrisnya, um, skill kehidupan, kayak gitu. Jadi decision making, terus komunikasi, itu adalah keterampilan 21 century life skill saat ini yang perlu Ada makanya kalau teman-teman tahu sekarang di SD SMP SMA itu mungkin free information aja agak kemana-mana sorry itu um, mereka sudah banyak pakai uh, sistem kurikulum ini jadi kalau di kemendikbud itu ada 13 skill tentang life skill not about digital communication not about coding tapi ini lebih fokus tentang decision making. Nah, juga tentang bagaimana berempati, bagaimana berkomunikasi, kayak gitu. Balik lagi tadi ke decision making. Jadi, the decision making itu sangat penting untuk ada diri kita dan perlu dikembangin. Makanya oleh itu, decision making sendiri sangat penting diasah. misalnya kita masuk ke organisasi, kayak gitu. Itu bisa sangat terasah ketika kita masuk ke organisasi karena banyak program kerja yang ada. Tapi kalau untuk decision making diri sendiri, balik lagi itu memang perlu dari diri kita sendiri, dan memang ada saatnya keterlibatan eksternal sih, bangkit kalau menurutku ya, terutama orang tua. Karena balik lagi nih, kalau stoikisme tadi ya, aduh bahas stoikisme lagi berat banget, kalau stoikisme tadi yang aku dalamin sekarang, jadi um, kita nggak perlu... terlalu acuh banget. Maksudnya nggak 100% kita nggak mau dengerin eksternal. Ataupun orang tua bahkan. Jadi kita kalau di itu menganggap mereka itu penting kayak gitu loh. Walaupun terkadang yang pentingnya adalah positifnya ya. Kalau orang-orang stokisme itu, kita menganggapnya yang penting-pentingnya, tapi negatifnya udah deh nggak usah kayak gitu. Jadi saran-saran positif itu perlu kamu tampung sih untuk menjadi decision making kamu, tapi balik lagi yang pertama harus dari diri kamu sendiri keinginannya apa tapi setelah itu boleh banget kamu untuk tampung hal-hal positif ya, hal-hal positif karena kalau negatif itu berujung nanti ke kesehatan mental jadi um, kamu coba untuk um, tampung pendapat positifnya orang-orang kamu kayaknya cocoknya di sini dan yang lebih baiknya di sini karena kamu punya kemampuan kayak gini. Bukan komentar negatif misalnya, ah kamu tuh nggak bisa ini, kayak gitu. Kayak gitu. Kamu tuh nggak bisa ini, udah jangan di situ. Itu malah nanti kesehatan mental sih menurutku. Jadi lebih baik kamu seleksi lagi komentar-komentar atau saran positif aja kayak gitu yang kamu jadikan pertimbangan untuk decision making. Dan memang keterlibatan orang tua sangat penting ya teman-teman. Kalau aku sebagai uh, yang mempedalami stokisme, Kenapa sangat penting pendapat orang tua ataupun keterlibatan orang tua dalam decision making? Karena balik lagi kalau kita masih ada di fase support finansialnya dari orang tua, kita harus hargain itu sih Bangkit. Kita harus hargain itu, tapi kita harus berani untuk speak up apa yang kita inginkan ke orang tua kita. Nah, aku yakin orang tua itu pasti bisa memahami sih, aku yakin mereka bisa memahami dan mereka bisa memberikan hal atau saran positif. Tapi kalau misalnya kamu bisa support finansialmu sendiri, without uh, any support finance from your parents, itu kamu bisa bisa mengolah decision making tanpa harus uh, ada keputusan atau keterlibatan orang tua gitu loh. Karena kan sekarang balik lagi semuanya butuh support finansial apapun bahkan pendidikan gitu ya. Jadi ya, um, kalau kamu bisa support finansialmu sendiri untuk sebuah pendidikan, untuk uh, masuk ke penjuruan tinggi kayak gitu, kamu bisa decision making diri kamu sendiri ya karena kamu yang mengolah finansialmu, gitu. kamu yang menentukan. Gitu sih uh, Bangkit, semoga bisa menjawab ya, tapi balik lagi, I'm not the, uh, psycholog, background psycholog. aku not psikolog, background-psikolog, aku background-nya memang cukup berbeda, tapi semoga bisa um, membuka sedikit uh, mindset Dari bangkit ya.
2: Yeah, thank you pak.
0: Oke, okay. terima kasih ya kepada Kaprio udah jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ini banyak banget yang tanya, tapi karena waktunya sudah habis jadi nggak cukup untuk dibacakan semua. Mungkin teman-teman yang mau diskusi sama Kaprio boleh ya tadi ke Instagramnya Kaprio atau ke emailnya Kaprio. Oke, okay, teman-teman mungkin pertanyaan dari Kabangkit tadi adalah. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi talk show ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kaprio sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita hari ini. Semoga teman-teman di sini semua bisa mengambil manfaat dan tentunya bisa menemukan, menggali, atau mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota Uni PC semua yang sudah mendengarkan dengan baik, meluangkan waktunya juga untuk hadir, dan mungkin bisa diingat pesan-pesan dari Kaprio untuk mulai menyadari suatu hal yang kita suka dan mencarinya. memberikan afirma afirmasi positif uh, serta harus konsisten kita gitu, dengan apa yang kita lakukan. Oke, saya uh, sebagai moderator izin menutup uh, sesi talk show ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata maupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Kaprio. Akhir kata, uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.